0: 教育是庞大的系统
1: ，系统里要素众多
0: 。我在东方思考系统迷局
1: ，我在西方观察教育趣闻
0: 。欢迎收听 K 十二教育谈话节目，《系统之下：东西教育
1: 大对比》。
0: 好，欢迎再次来到《系统之下：东西教育大对比之师资篇》。在前几期的节目当中，和大家通过课程、家庭教育的角度来探讨了一下东西教育当中的一个差异。这期节目当中的话呢，我们会针对师资这样的一个话题进行一个探讨。我是主播 Reno， 我
1: 是 Sky。啊，说到师资这个话题呢，相信很多听众朋友呢，也对想在国内当老师啊这个话题是有一定的兴趣的。那我现在可以呢，以我个人的经历来跟大家讲一讲，要在国内当老师大概是怎样的一个资质。嗯，呃，因为我是啊，来自深圳。然后呢，因为我的家人也有在深圳从事呃关于全国招聘老师这样一个工作的职位， wow. 所以说呃我，<笑>所以我大概知道一些现在深圳市想要招聘老师是一个怎样的要求。然后据我所知呢，现在深圳市每年会去招一些应届毕业生， mm. 然后关于应届毕业生呢要求真的是非常的高，我听到之后都惊了。就现在招应届毕业生，深圳市的要求是必须是国内九八五二幺幺。的大学，而且还必须是师范类的院校，或者是非师范类院校的师范专业，而且呢，他还必须是本科及以上的一个学历。并且在对，而且并且呢，在毕业前还需要有教育部认可的教师资格证。而且，像深圳市，因为可能想招的老师都是一些全国来讲非常非常尖端的人士，所以他不光对学历有要求，他还对招聘的人在大学的时候的成绩也有要求，就是我们大学生都知道的那个绩点。然后，据我所知哦，这个绩点好像是要高于三点五的绩点。这个大概是一个什么概念呢？就是基本上你全科都得是 A 级 A 以上吧，大概是这个概念。哇、wow, ，对，所以要求还是蛮严
0: 的。嗯，嗯那么严格的一个要求背景下，那比如说会不会一些应届毕业生，他其实还没有太多的这个实际教授的经验，但他可能学历会比较高，这方面会不会哎对教孩子会有些影响？呃、uh,
1: ，我个人感觉还是会有的。所以说，呃，他现在招聘老师，一方面是应届毕业生，其实也还有一些是招聘社会考生。但是呢，据我所知，现在深圳市招聘社会考生的话，要求也是非常高的，而且他这个。是根据每个学校的要求，然后学校内部在社招，但是呢，要求又是全市统一的一个要求。基本上这种社会招生的话，就是需要有非常丰厚的教学的资历，而且呢，啊、呃，可能每个学校呢还会有一些更细化的要求。比如说啊，我现在要招一个数学老师，那么呢，我就需要这个老师从事数学教学有多少年，然后呢，并且呢，他的经历是有多少多少的一些啊，就是资质。班主任又有做多少年，就类似这样，所以现在基本上社招呢也都比较少，然后社招一般开放都都是为了满足一些已经在学校内部做代课老师做了很多年的一些老师，让他们来转正，转到体制内来设立的一个招生的一个一个方式。而且现在招生不光是招这个社会考生，还是应届考生，都是既有面试也有笔试。所以刚才 Reno 你提到的说，可能不一定会有很多的经历，可能他。那学历很高，但是不会教，那怎么办呢？那其实在这个面试环节里，就可能也会被淘汰下来
0: 。嗯，综合听下来的话，对老师的这个要求整体提升了一大截，对吧？是的，是的。这样子其实，呃，对学生和家长来说是有更好的一个保障，但是对想要从事老师这一行来说的话，哎，是不是有点像感觉西方的那种教育体系之下，对师资的要求更加的严苛了
1: ？其实我个人来讲，我是觉得现在呃对老师的招聘越来越严格是一件很好的事情，因为毕竟师者育人，我觉得一个老师还是需要有一个非常过硬的专业背景，以及要真正的会教，才可以真的做好一个老师。所以我个人还是挺挺欣赏这样一个比较严格的标准的。
0: 嗯，是的。那我
1: 刚才讲到的呢，是我个人了解的深圳市这样一个关于公办学校老师招聘的一些资质的要求。哎 ，Raino， 你是在上海，你对民办学校的这个老师的招聘也比较了解，能不能给大家也讲一讲呀？啊
0: ，是这样子的。其实呢，我自己对招聘这一块并不是太熟，但是的话呢，有通过一位啊有十二年从业经验的民办学校的。招聘岗的在职的一位吉女士啊，因为她说不便透露自己的一个啊具体的信息，那么她给我抖了非常多的一个干货。她说到，就是民办学校的这个老师的话呢，首先不管是中方还是外方，都需要一个叫 Tesol 的一个证书，它的拼法大概是 T E S O L。然后其次，在这个证书的基础之上啊，还可能需要这个 P G C E。啊，包括一个 QTS 的这样一个证书，这两个证书的话，我去查了一下啊，特别针对这个外籍教师而言呢啊，它是一个呃英国教育系统下面的一个教师资格的一个认证。那么有了这几个证书的话，对于一个老师他从业而言啊，会有一个比较好的保障。因为呃，刚才那个 Sky 也在节目说了，就是公办学校里面，他对这个教师的啊、呃、资质啊，包括他的一个学历啊，有着非常高的一个要求。那么在民办学校当中的话，如何去啊、呃？界定这个老师的一个好坏呢？那么就是刚才我提到的三种的一个资质。呃，我还了解到，不管是从公办还是民办啊，其实从二零一七年左右开始就要求来提供这个无犯罪记录一个证明啊。但是有一些呃外籍的。教师很有意思啊，他们的这个护照啊，可能会有是多国籍的这样一个情况，所以呢，还要去分别的去查不同这个护照上面究竟有没有这个犯罪记录。之前在北京有一个呃德英乐旗下的一个老师，他可能之前被查出来有一些前科，然后在学校的话也有一些啊、呃、不太好的一些负面的这个行为，当时就引起了一波的这个舆论。大家想，为什么说这个外籍教师啊能够还有资格去从业啊？可能就是这个原因啊。
1: 是的，我觉得这样子查一下。其实真的非常好。其实我现在在澳大利亚，在澳大利亚的话，只要你是从事任何的岗位，只要是和孩子有关，不管你是老师还是什么、嗯，就哪怕你只是在这个学校做一个不直接接触孩子的、不是直接教学的岗位，但是只要你要和孩子打交道，我们都是需要有一个叫 Blue Card， 就是一个蓝卡。然后呢，这个蓝卡的申请就是全都是自费申请，但是这个蓝卡说白了就是一个背景调查，哦、就是他会调查你所有的犯罪记录，然后你在。本国的一些呃基本的情况，这样我觉得这个还是非常有必要的，是保护儿童一个非常好的一个一个那个政策上的保障。
0: 对对，非常的在点。那不管是这个学校的从业人员，甚至我觉得其实延伸到这个育婴嫂啊，都应该有这样一个背景的一个调查啊。
1: 对的对的
0: 。对我们说回来，就是除了呃无犯罪记录证明之外的话，总体而言呢，就是。近五年来进入中国的这些外籍教师啊，我也咨询了一下他啊，吉女士告诉我呢，就是一方面他们整个特点是都比较年轻，另一方面的话呢，其实资历都差不多啊，主要不是那种岁数很大的一些这个教师来说的话，他们的这个教授的水平，因为我们看就是在 K 十二教育的话，也就是在国内近五年来说是一个蓬勃发展的一个阶段嘛。那么另外一点的话呢，我也和他咨询到说，哎，那么民办学校的这个老师啊，比公办究竟要去多哪些的这个技能或者说特点呢？嗯，他告诉我说，呃，民办学校的老师普遍要比公办老师，呃，有一个很大的特点就是适应能力啊。我想 Sky 在海外的话，这一点肯定也多少深有体会，因为我相信你在海外的话也要适应不同的一个环境，对吧？
1: 是的，没有错。因为呢，民办学校肯定也涵盖一些国际类的学校，像这样的学校的话，学生的构成呢也会比较的多元，会有不同的文化背景，甚至不同的宗教背景的学生。那这样的情况下，当然也会更加的考验一个老师，他在面对不同的文化碰撞下所能做出的各种反应了。
0: 嗯，是我记得印象非常深的一个趣事，就是之前的话，在学校啊、呃，有看到一些中方老师和外方老师交流的时候，哎，还会比较有一些内向啊、呃，尤其是当一个老师从公办学校转到民办学校之后，他会发现哇，我身边有那么多不同国籍的这个外籍的教师啊，我不仅要去和他们讨论教学上的事情，我还要进行一定的这个 social， 对吧？如果对于公办学校的老师而言，他性格比较内向，那么他可能没法很好的去交流到一些。呃，学科教授之外的一些东西，比如说这个教学活动之类啊，就需要大量的和这个外籍教师进行一个 social， 然后再加上这个民办学校里面老师的国籍的多元化啊，导致你要去理解不同的国家的教师的一个背景。那么还有重要的一点就是这个英语要非常的这个流利啊，需要和这个外教一个进行一个充分的沟通。那最后一点的话呢，这个吉女士还跟我们分享了一点，就是家长如何来辨别这个外教啊。那其实可以通过外教在不同学校的一个口碑来进行一个判断。那总体而言的话呢，我们作为一个普通家长的角度来说啊，我可能没办法对学校的一个师资进行一个呃直接去问老师你有没有这个资质啊或者怎么样子。那么但是可以通过他以往的一个口碑以及刚才我们聊到的三种资质啊来去判断一个外教的一个情况
1: 嗯。嗯，听上去现在民办学校。对老师的招聘也是有一个非常非常规范以及严格的要求
0: 。那么其实 Sky 本身就是在澳洲进行一个教书的工作。哎，那你跟大家来分享一下，在澳洲的话，他从事教师大概需要怎样的一些资格呢？嗯
1: ，在澳洲的话，如果要去教书，就是做 teacher， 必须是有一个四年全日制的一个教学本科的文凭，就是 bachelor degree。然后呢，在小学以及以上的教师文凭里面，还必须是有一年是要专攻某一个教学方向的一个资质证明。就比如说，你在大学其中有一年是专攻的数学方向，或者社科方向，或者艺术方向这样。而且呢，在读的期间，毕业前还必须要通过澳大利亚国家的一个教师资格的考试，然后要拿到这样一个注册的职职业资格。而且澳洲最有意思的是，你这个教师是需要在政府上注册的，然后呢，这个注册需要自己自费注册，然后你需要每年去续费，然后呢，只有你在政府注册了，才能做这个 K 十二体系内的老师
0: 。那我很好奇，就是其实家长可以通过这个政府的网站可以查到老师的这个姓名，可以查到他的照片吗
1: ？哇，照片这个我还真不知道哎，但是姓名是可以查得到的。而且在澳洲呢，是把这个 Kindergarten 还有初高中啊，这些都是有。比较详细的一个划分，所以说，比如说，如果你是只做这个 kindergarten， 就是学龄前的这个老师的话，那你的这个文凭就必须是。早教相关的文凭，就比比如说是 early childhood education 这样，然后呢，如果是做初高中，就是大概是七到十二年级，就是教十二到十八岁的孩子的话，就无论是在澳大利亚的哪个州，然后都是必须要有一个 bachelor， 还有另一个学，嗯，另一个认证的学历，然后一般都是一个 bachelor。还有一个 master 的学历，而且你这个 ma bachelor 和 master 的学历，两者还必须都是 teaching， 而且必须那个主攻方向都还得是关联的，嗯，才可以去初高中做老师。所
0: 以他从不同的维度来确保这个老师有足够的一个资质。对
1: ，所以我觉得还蛮不错的。
0: 那其实我们教育系统之下，我们一直说师资是非常重要的，啊，那么师资对于学校而言意味着什么呢？啊，不同的人对于师资的看法又不一样，对于老师的要求也不一样啊。Sky， 你在这个教授当中的话，有碰到过怎样的一些感想吗
1: ？我个人的观点呢，其实我会觉得老师其实可能会某种程度上比这个学校还要更加的重要。嗯，因为呢，学校可以是从各个角度来刷他的排名，然后各个角度来营造自己的口碑。但是你作为一个家长，你个体把你的孩子送到这里，你的孩子所直接接触的是这个老师的本。人。人对，所以经常就会听到说，包括我的朋友也会讲，就是可能在他曾经的某一段啊学习的时光里，遇到了一个非常非常好的老师，然后对他受益终身。而然后呢，关于学校，可能就只是说啊，我在这个学校，然后有经历很多很多很有意思的活动，或者学了什么很有意思的课。但是可能对于这个孩子他本人的一个性格以及本人一个成长的塑造来讲，一个老师对他的影响会远远更加大于这个整个学校的一些体制啊，包括这个学校的。的一个课程的安排上对他的影响，这是我个人的观点啦
0: 。是啊，我我也觉得，就是尤其是当班的这个我们叫班主任啊，因为一个班主任基本上是跟一个学生就是小学五呃小学五年这个一直跟下去的嘛，所以我觉得每一个阶段小学、中学、高中的这个主班的班主任非常的重要。当然，学科老师他可能教完了之后，他只了解学生的一个学科方面的能力。所以班主任这点我还是蛮看重的。是
1: 的，就像咱们古语也说，师者，传道授业解惑矣。传道是排在第一的。这个道是什么呢？我个人的理解就是，不光光只是说您学习到的这个知识本身，更多的还是一个为人处事，一个身在这个世间的一些道理，一种真正的言传身教的东西。而这种东西是你这个课程安排以及这整个的教学体系上没有办法直接给到学生的，而这些东西都是需要这个老师本人的一种，我们可以说是人格魅力也好呀，或者是一些教学的方式也好呀，通过这样的一些很潜在的一些东西、一些价值观来传递给每。每一个学生的，
0: 就像你之前提倡到的这个言传身教一样，对吧？
1: 对，就像我之前总提到言传身教，我们总是会把它关联到家庭教育，但是其实对于老师来讲，当然也是言传身教。对，
0: 没错。哎，那你在这个以前学生时期,期的话，有没有印象当中比较好的老师，或者说哎让你特别讨厌的老师，跟大家分享一下呢
1: ？哎，我觉得这个话题说出来，可能很多听众朋友也都会想到自己的一些回忆吧。我觉得在我们的成长当中，下有共鸣了。对，我觉得在我们的成长当中，肯定都会遇到一个让你觉得啊这、哦、个。老师真好，也可能一个老师就是你想了起来就觉得啊，我真讨厌他这样的一个情况的存在。那我今天就讲讲我个人的一些经历吧。我个人来讲，我觉得我是比较幸运的那一那一种孩子，就是我一直遇到的一些老师，而且是在我人生很关键的节点上，我遇到的好几位老师都是非常非常，嗯，好的一些老师。一方面是他在知识的教授上是可以让我真正学到东西，这当然是很基本的一个要求。另一方面是这些老师他本人在一些做人方面，以及他的性格，以及他在给你啊、呃、给你教授东西的时候，他的一种潜在的影响力，我觉得是非常非常大的。就说一个有没有什么具体的例子？嗯，好老师嘛，就比如说像我初中的时候，我遇到了一位班主任老师，我那位班主任老师就真的是把我们都当成了他的。孩子，但是你也知道，初中的孩子其实还是会有一定的叛逆心，然后我们对老师也都是还是有一种敬畏感，总觉得跟老师之间还是有距离的。但是我觉得那一位老师他处理的非常好的点，就是他在保持了我们对他的敬畏心的同时，让我们都成了朋友。他会非常慷慨的，经常在周末的时候会请我们，比如说啊，这一个月啊，班里三十多个孩子，可能会请这一个月就是前十五名的孩子，然后就一起到他家里去开 party。然后呢？可能下一个月他会想尽办法，会用一种别的方式啊。这后面这。啊，考虑到后面十五名的孩子，就他会用一种别的方式，不一定是成绩，他可能会说啊，这一个这一周有一个那个语文文化周，然后在这个语语文文化周里面贡贡献很大的这些孩子，然后呢，这个周末也到老师家里来开 party， 而那个十五个孩子可能就刚刚好，就是你前一前一个月你没有去邀请到的孩子，就是他会用他的方式让所有的孩子都能得到照顾，并不会让人觉得说好像我老师就特别特别喜欢谁，然后我我可能成绩差一点。我在这个班就也不会被老师喜欢，而且他会用这种开 party 的方式，就是也会拉近我们每个学生跟老师之间的一个距离。嗯，然后呢，也会让我们都很开心。你们那个
0: 时候开 party、嗯、玩一些什么呀？听上去很欢乐呀
1: 。哇，现在现在现在想一想，就觉得真的还是经济实力决定上层建筑呀。<笑>因为我突然想起来，我们那个老师家的房子特别特别大，<笑>所以他家有一个特别特别大的，类似像电影院那样的一个厅，你知道吗？哦、然后我们就可以所有人去他家，就可以看个电影呀，然后就噼里啪啦一块吃东西啊，帮老师一起在厨房里烤蛋糕呀。就无非小朋友不就这样就已经很开心了。哇
0: 塞，你这个这个阶层有点<笑>有点有点,有点高级啊！那个时候就开始烤蛋糕了，<笑>暴露了暴露了。<笑>但
1: 是其实这么想想，没有没有，其实这么想想，我也就是在深圳很普通的公立公立的学校出那个毕业的孩子呀，就只能说是我们这个老师他可能经济实力比较强，<笑>嗯、加上他的一些观念和理念比较的超前吧。呃，而且他那个时候也有一个刚生了，也不是刚生，就是有一个还在上幼儿园的孩子。然后呢，他的孩子呃性格比较内向，所以我觉得对他来讲，他也会想让他的孩子能够经常接触到不同的人，让他也能够更加活泼起来。我觉得其实这个也是老师他也很希望看到的一个，很希望达到的一个目的吧。对，因为我对他女儿也，我对他女儿那个小宝宝也很有印象，至今都还有印
0: 象。嗯，有可能是着急这帮孩子去给他孩子开 party <笑>。哎，不不不，也很有可能太。太坏了。但
1: 是是多赢，<笑>没有没有。但是我觉得这个这个做法，终归来讲是最后造成的一个，最后最后都是一个很多赢的一个，嗯，总是很多赢的一个成果吧对。对，很欢乐，对，就是大家都很开心，老师也开心，虽然他可能之后收拾起来特别麻烦，然后他的孩子也开心，然后我们被请到老师家的小朋友也都玩得很开心。我脑
0: 中已经回想起了《冰雪、嗯、蜜雪冰城》的这个背景音乐了。哈<笑><笑><笑>哎，那听下来好像你在自己的学生时代的话，好像没有遇到过什么比较让你讨厌的老师啊。嗯
1: ，其实也谈不上讨厌吧，就是我是属于那种。情绪比较平和的孩子，所以我不会有那种大喜大悲，很大的欢喜和很大的厌恶。但是你要说到所谓的坏老师，其实在我的观念里，可能就是让我觉得不是很公平的老师。就比如说会遇到一些重男轻女的老师，然后又比如说会遇到一些成绩好，老师就非常非常喜欢，就是让你明显感觉到他就是喜欢那个那一两个成绩好的，就是像这种让孩子让让让让让我会觉得。特别特别不公平的这种老师，会让我觉得可能不是很好的老师吧
0: ？哦，明明白，<笑>就是你刚才说到的，就学习好的孩子、嗯，老师特别的青睐，这个是一个非常典型教师的一个特点，对吧？因为很多好孩子啊，学习成绩好，能够给老师带来更多的一些光彩。然后像我这种，其实以前就让学生、嗯、让老师有点挂不住面子，就不太好。
1: 哎，其实我，所以我觉得这个可能也影响到了我自己现在做老师的一个价值观吧，嗯、就是我是觉得每个孩子都是不一样的，他可能在成绩上非常不好，非常非常学不进去，非常非常所谓的坏学生。嗯但是他可能在别的点上非常好，比如说他是一个非常非常乐于助人的孩子，又比如说他是一个非常非常善于发现一些生活中的小妙招，就是很机灵的一个孩子。就我觉得每个孩子都是有自己的特色，而你老师你不能单单只从某一个侧面，就比如说只从成绩来看孩子，你得从各个综合的层面来来看每一个孩子，而且应该是要尽你的所能让每一个孩子都能够被你重视到，让他都不会觉得被忽略、哎。你
0: 让我想到一个是啊，就是如果特别重视。呃，学生成绩的这种老师，他其实是也是一种非常功利性的老师，而且呢，呃，像这种老师的话，比起呃能够全面照顾学生的老师啊、呃，他更不太能够去这个育德树人，对吧？我觉得。
1: 嗯，某种程度上是这样，但是我觉得这个也就牵涉到我们整个节目的宗旨，就是我们系统之下也知道设计的是方方面面。那比如说我们讲到这个师资，讲到老师比较功利，只看成绩，其实这个也会关联到就是那这个教学体制的一个问题，是不是说在我们的整个的体系、我们的课程安排上，我们的甚至说对老师的一个绩效的审评上，我们是不是就只看成绩了？ Oh, 对,对对。如果是这样的情况，那老师自然而然就是。OK， 我的关联，我的绩效就跟老师孩子成绩有关，那我就只重视孩子的成绩，所以这就牵涉到我们整个教学、整个教育这个大话题下的方方面面。对的，对的，这
0: 也是我们这个专题的一个目的嘛，就希望能够把各种的因素都能够拿出来。来探讨一下，对，而
1: 且每一个因素它都不是独立存在的，它都牵涉到，它都互相之间有所关联。嗯
0: ，其实现在老师和家长的关系彼此之间也挺紧张的。那有的时候呢，比如说老师发一句话，然后家长要揣摩半天。那家长的话，有的时候，<笑>对，有的时候家长跟跟跟这个老师去反映一些意见的话呢，可能老师也要哎。呃，很怕这个家长去投诉，对吧？我跟你说一个真事啊，就是我们呃幼儿园啊、呃、毕业的时候，班级有一个家长啊、呃，就是出言呢非常的这个言辞非常的激烈，就不太适合在群里面探讨了。那么老师就想要把他踢出去，你知道吗？但是的话呢，老师在踢出去之前的话，要问家长说啊，大家都看到了啊、呃，这个非常过分啊，怎么怎么样？真的这个事情就是发生在我这儿，我也觉得非常诧异，遇到这样的一个比较。独特的家长嘛，然后老师就会说啊，我们到时候呃，如果投诉上去的话，家长来出面帮我说一下之类。那么可见，就是家长和老师之间的一个关系还是挺微妙的这种。我印象当中，我以前初中的时候有一个老师，就我其实中学的时候成绩不是很好，但是的话呢，我偏科挺严重的。你看我把这个好老师坏老师的话题自己给揪回来了，是吧
1: ？很好，
0: 很好。因为我特别想去说这样一件事情，因为你知道一个学生成绩不好，在班级里的感觉其实会挺差的，对吧？不知道你这种好学生有没有这种体会啊？啊，然后当时我我就语文的成绩还比较好。然后数学的话呢特别偏科，所以我当时是语文去上提高班，数学去上补差班<笑>。然后也像你刚才说的，也像你刚才说的那样，那个语文老师会把一些啊、呃、成绩好的小朋友叫到他家中，除了在课堂内教授一些东西之外、呃，啊在他家里也会用一种比较轻松的方式去教额外多的一些东西。那么现在的话呢，像有一些老师他即使想要额外教一些东西，哎马上会有一些家长可能会挑刺或投诉，导致很多老师觉得。说啊，我把这个本职内的工作做完就算了，对吧？我也不想再去花太多精力去教你其他的东西了。嗯，嗯对，也是刚才说到老呃老师和家长的关系为什么会紧张嘛，就是大家其实不理解或者说不想去理解。对，其实往往也会发现，
1: 我觉得不论中外吧，只要你发现就是和老师关系都处得还不错的家长，基本上那孩子的表现啊各方面也都还不错。
0: 哎，对，这个倒是可以给大家、给家长或者说学生、啊，哎呀，一个很干货的点，对吧？就是和老师，大家还是要和睦相处，对吧？
1: 是的，是的，因为你对家长、你对老师有足够的尊重，然后你理解他的工作，而且你的态度很好，其实潜移默化也会影响到你的孩子，让你的孩子觉得啊，我的爸爸妈妈啊，跟老师就是很尊敬，跟老师关系很好啊，那我也要乖乖的。
0: <笑><笑>是的，<笑>哎，对。那最近的话，不是有那个有一个社会热点吗？我们聊一下这个双减意见之后，嗯、对吧
1: 、啊？对，我听说了，国内这个双减，这个
0: 老师是否压力更大了？对，哎，那双减的话，咱们不是不停的在减、嗯，一个是减作业的合理化和这个作业量，还有一个减呢，就是减课外的这个教育的培训机构。那么在澳洲的话，你观察到的一些情况是怎么样？比如说澳洲的学生，他的作业量大吗？就不管是公立啊，或者说。就你教授的一些环境来看的话，
1: 如果是按照国内作业的这个概念来讲，澳洲基本上算是没有作业。<笑><笑>对，<笑>那我也就放心了。然后基本，<笑>对，所以基本上孩子们要在学什么的话，都是自己会主动去学习。我觉得这边很注重培养的一个能力，就是孩子自主学习的能力。学校可能会会有作业，但是就非常少，就不是国内的那个概念，就不会说暑假给你两本书去做的，没有，没有这种东西。都是一些家长担心孩子学不到东西，然后在额外给他报的一些补习班什么的会给布置作业、嗯
0: 。那所以就是说从作业量上面来说其实不大、嗯，然后更强调自己来学习。那么从这个校外的培训机构上面来说的话，呃，华裔的家庭他可能还是会要去上补习班之类，对吧？然后，嗯，呃，当地的澳洲人他可能不太去上补习班或者说培训机构之类嘛。嗯
1: ，其实也会有啦，当然都会有的。嗯，只是说可能侧重点会不一样，比如说华人的家庭，然后他想去到那种就是排名很好的一些私校，然后有一些私校是需要孩子靠成绩来考的，因为你也知道，就是西方社会经常提到说阶级固化的问题，就是可能有些华人家庭自己的背景来讲，可能去不到这样的学校，所以孩子只能靠孩子的成绩来上。那这样子的话，就是对他的学业能力要求就会很高。哦，对对对那这样的话，就会给孩子报的补习班可能就会更多的偏向于这种，就我们所谓的数理化这。这种这种干货型，这种啊、嗯、知识型的这样的一些补习班，但是呢，作为就是说海外的嗯本地的一些孩子来讲，他们的一些所谓的补习班，可能更多的就是一些趣味啊以及一些能力型的，比如就像我们也会学的，就什么乐器啊、唱歌啊、跆拳道呀、啊，就这些东
0: 西、嗯。那我话题说回来，就是呃，如果是海外的一些老师，他们有没有这种晚托服务？如果说他们有晚托服务的话，老师是否会有额外的这个薪水，或者说其他的补偿之类呢？就据你所知道，这
1: 个我真的是从来没有听说过<笑>
0: 。他们可能没有玩拖这个东西，从来没有，没有玩拖也<笑>
1: 没有，就不存在拖这个东西。呃、嗯，只有一个 childcare， childcare 是什么呢？那个就是在学龄前的孩子，就类似于我们这边我们说的托儿所。对，哎、那他们有专门这样的？下下了班
0: 孩子怎么办？不是他们也不需要上当，孩子
1: 就在家呀。哦哦就就就大人也都也都四五点下班了，小朋友三点半，有的甚至三点就下课了。这就是你为什么要去澳洲的原自己管呀、啊<笑><笑><笑>。我对我非常需要保证，我每上每个晚上要有自己的时间。对，<笑>
0: 太美好了啊、哦！不过这个倒也让我想到，就现在国内来说，如果你是做一个老师的话，啊，他也是差不多下班会比较早。那这样子的话，作为老师这个职业，也有更多的时间能顾及到自己的孩子，这个倒是真的。嗯
1: ，对。确实，所以其实，在国内做老师也是一个既稳定又能相对比较自由的一个职业，还是挺好的。对关
0: 键还能够照顾到自己的孩子嘛，就很多老师其实也都是这样子来想的。那其实我们知道，东方的教师和西方的教师，他们在呃教授的理念啊和这个职业的呃思维上面，还是有一些不同的差异的。那就 Sky， 你这边观察到有哪些？呃，比较让你印象深刻的点、嗯，其
1: 实这个话题也还是涉及到一个东西方价值观的一个碰撞吧。我觉得东方的老师就是还有也是涉及到这个教学体系的一个问题。像咱们中国可能都会有非常非常详尽的一个教学大纲，然后以及一些每一个阶段都有一个大的考试，比如说小升初、初升高、高考。所以针对这样大的考试，才能决定孩子前途的考试，那自然也会有非常详尽的大纲。所以那老师的教授肯定就是依照着这个大纲，最终的目的是为了。让孩子能够考到更好的学校，也来进行教学嘛。但是西方这边就不存在这样一个，就是所谓的升学压力吧。可能某种程度上来讲，不存在这样一个大的环境，一个升学压力的大的这个考虑。所以说，这边的老师的在教授，也会跟着他们的教学大纲在走，但是在观点上呢，就会更加的，我觉得会更加的活跃吧。就比如说，会更加的注重一些实操，注重一些实际的动手能力啊这些，而且也会更加注重每一个个体的发展，就是它是一个比较对，不应试，完全不应试，会非常的接纳每一个个体孩子的一个个体发展
0: ，嗯。我这边的话呢，之前有查过一些这个资料，就是看起来就是国外的老师的话，他比如说你要去联系老师，你首先不会通过自己私人的方式说，哎，老师，我们加个微信这种，对吧？然后其次的话呢，他会留给你一个邮箱，然后你通过。啊，这个邮箱或者学校去预约这个啊、呃、外籍的这个教师啊，这是在国外的一个情况。包括还有一点，我觉得挺有趣的，就是他们在英国那边，如果你老师的这个呃合同的话，它是一个永久性的合同。对
1: ，其实不光是英国吧，我个人观察来讲，我觉得全世界范围来讲，基本上教师、老师这个行业都是相对稳定的。就对比其他的职业来讲，我最近有跟一个法国的老师有在聊天，然后我就了解了法国那边的一些啊关于教育的东西，我觉得还蛮有意思的，可以跟。大家分享一下，就是在法国那边哦，他们小学他们的小朋友，就小学的小朋友叫老师都不是叫老师的，他那个词好像叫什么 m a t r i x 就这个词在法语里意思呢，大概就是类似于像是保姆或者是 care 就照顾你的人这样的一个感觉，都不是叫您，都不叫老师什么什么老师您什么的，用的是这样的一个词，而这个词在他们法语的词性里面呢，它并不是一个尊称，它相当于是一个平级的。因为就相当于这个人就是来照顾你的，而且在他们的小学是这样的，他们的小学的老师、嗯、张阿
0: 姨、王阿姨，哎，类
1: 似于这样子啊。而且他们这个老师就是小学的老师呢，还都不是说分科的，他们在法国的小学都是一个老师，就一个这个 m a t r i x 是带一个班所有的课，然后、哦、对对
0: 对就包班制对，对
1: 对对，包班制。而且这个老师不光包所有的课，可能还会啊体、呃、体恤到一些孩子日常的一些生活上的所需，就是会让孩子就是在小学。学这个范围内，甚至之前就是对老师的这个感觉，就是说啊，老师就是会负责我所有的学习，甚至我在学校可能哪磕了碰了呀，我不高兴了，我老师都要照顾到我的情绪。但是呢，到了初中，他们就会有个大转变，就是到了初中，他们就不是没有这个 mattress 了，就是老师了。所以就会造成，因为我朋友是就是在初中做老师嘛，他就会经常遇到这样的情况，就是很多的孩子他这个观念就还没有转变过来，而且不光是孩子的观念没有转变，很多家长也没有转变过来。然后，因为到了初中，老师的这个概念就是，我作为老师，我就是在课堂上教授你知识，给你布置作业，你课后那些事情我是不会管的。但是呢，他们那些孩子还有家长，可能刚上初一，甚至有的到初二还没有把这个观念转变过来，然后就会经常会有小朋友，比如说就是在课上故意制造一些闹那些一些噪音啊什么的，来故意来博得一下你的关注呀。然后又比如说哪里磕了碰了，在课上就不高兴啊，大哭呀什么的，就是他们会对老师还是有一个期待，就是要让,让老师对他的情绪上能有一定的照顾。但是，嗯，其实理论上来讲。到了初中，有了真正的 teacher 老师这个概念的时候，跟他之前在小学的时候接触的那个 matress 那种老师其实是不一样的。而且我朋友也说，他们法语其实也会分那个近语和普通语嘛。他说他也会经常遇到一些小朋友，就是。就是会给他用的语言就会非常非常的不礼貌，就用的就是很普通，甚至有的会有一点粗鄙的语言，就并没有用到。嘿、hey, 对，并没有用到那种对老师应该有的尊称，所以经常就是我跟他聊天的时候就会感觉到，就是哇，在法国当一个公立学校的老师真的太惨了
0: 、嗯。所以也给各位听众朋友们提个醒、嗯，大家尽量不要去法国当公立学校当老
1: 师。<笑>对，因为毕竟法国它在教，但是说到说话又说回来，法国在这个教育的公平性上还是做得很好的，你知道吗？他们就一直到大学，到公立大学，从小学一直到大学都是免费的大学都免
0: 费啊，
1: <笑>大学都免费，对，连公立大学都是免费的，真
0: 香，真香，是的，赶快这个大家移民到法国，
1: <笑><笑>你这是真是两边跑呀<笑>。<笑>对
0: ，然后澳洲之后可以考虑一下法国<笑>。对
1: ，所以法国就是在学习的这个整体的、整体的这个公平性上来讲还是不错的，就是说可以一直是免费，而且他们在这个所谓的啊、呃，虽然没有说学区房这样一个概念，但是其实也是按区域来划分学校。然后呢，他们的老师都是是由教育部直接聘下来，然后分配到各个学校的，所以也不存在一个就是师资上的不平衡。啊、uh, ，而且我是、oh, right. 对，而且我朋友跟我说，就是像他们以前是作为留学生过去的话，就是在法国都还有那种住房补助，就是只要是学生，就是不管你是留学生还是什么，只要你是学生，都可以申请到住房补助，就是你租房子租金，像有的时候多的百分之五十、一半都是政府帮你出了。嗯、mm. ，而且我朋友他跟我讲他的经历，就是他当时毕业的时候还在找工作实习的时候，实习工资也特别特别少，他那时候已经不是学生了，已经是一个算是半。啊、嗯，社会化人士了，但是因为他还在实习，所以那个时候政府也有给他补很多很多的那个住房补贴。所以，就是从这种程度上来讲，真的每个国家的国情是不一样的，也会造成它这个整个教育教学的体系上也会有一定的不一样。是的
0: ，是的，所以很多东西都是环环相扣的，也对的不是老师啊这一个点能够去改变整个教育系统下的一些诸多,多的问题。
1: 我们做节目的宗旨呢，也就是说站在东西方不同的一个角度，然后以及我们日常的见闻来分享给各位听众朋友一些更多的有意思的东西
0: 。如果大家对其他国家的这个师资或者说想要从事老师的这个职业道路很感兴趣的话，也可以在节目之后跟我们留言来探讨和交流。啊，那我们这一期的节目呢，我们就聊到这里
1: 。非常感谢各位的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。